0: Fala galera, Gabs aqui, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Kairos Podcast, sempre um prazer ter vocês conosco aqui. Estamos chegando na área aí com mais um episódio do Grow Up, nossa nova série aqui do Kairos Podcast, que é para falar sobre maturidade e masculinidade bíblica. E hoje, nesse segundo episódio, o Grow Up vai ser sempre quinzenais cada 15 dias a gente vai estar soltando um novo episódio para falar sobre essa temática. E como eu já disse lá atrás no primeiro episódio, independentemente se você seja homem ou mulher, o foco aqui é a maturidade, né? E então, tudo que for dito, assim, é voltado diretamente para o público masculino, mas também é importante, aí, se você for mulher, e ouvir e compartilhar aí, e... Porque muita gente pode estar precisando ouvir Não só esse episódio Como todos os nossos demais conteúdos Temos mais de 40 podcasts E alguém pode estar precisando ouvir Então vamos espalhar as boas novas Vamos semear a palavra de Deus Afinal, o nosso tempo é esse o nosso tempo é agora O fato de estar solteiro é algo que amedronta muita gente, simplesmente pelo fato de não saber ficar sozinha. A gente nasce, e quando nasce, a gente tem ali os pais conosco, irmãos, e depois a gente cresce, a gente passa a ter nossos amiguinhos, nossos colegas, até que um dia esses colegas, assim como a gente, começam a crescer, e crescendo eles vão querer ter relacionamentos até que começam a se casar, a constituir família, e a gente fica com o um sentimento meio de que a gente tá ficando para trás, até porque a relação com esses amigos já não costuma ter a mesma frequência que outra hora tinha, você não vê eles com a frequência que você via antes, isso assusta um pouco, isso deixa a gente meio com medo de ficar sozinho, porque é quando você, primeira vez, você não se sente suficiente, e isso faz com que muitas vezes as pessoas tomem atitudes precipitadas, até mesmo desesperadas, simplesmente para não ficar sozinho, e o desespero pode levar a um, situações desagradáveis, a situações que pode piorar ao invés de ajudar primeiro a gente tem que entender que estar solteiro como a gente já diz no próprio nome é estar, é um estado não é uma condição permanente hoje você está solteiro amanhã você vai estar namorando depois você vai estar casado o estado não define uma condição permanente hoje o dia está de sol, amanhã o dia pode estar frio é sempre um estado, não é uma condição permanente. É uma condição permanente para algumas pessoas, mas isso é tratado na Bíblia até mesmo como um dono de Deus. Como Paulo diz na primeira Coríntios 7, onde ele fala que... Digo, porém, que isso, como quer, pode ser permissão e não por mandamento. Porque... Queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, uma maneira de um e outra maneira para outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom que se ficassem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor se casar do que abraçar-se. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, entre os versículos 6 e 9. que Paulo está dizendo ali justamente para a igreja que era preferido, porque Paulo tinha um dom, Paulo e alguns apóstolos, né? eles eram solteiros. porque Porque eles tinham a missão de levar o evangelho a missão de levar as boas novas ali e sendo perseguido o império romano tentando te matar era meio difícil ali ter um relacionamento mas isso não é uma condição para o discipulado até mesmo porque Paulo mesmo foi ajudado por um casal muito abençoado que ele mesmo cita nas suas cartas que é Priscila e Áquila que eles ajudaram muito eles né na pregação do evangelho, na propagação, eles pregavam o evangelho também, faziam a obra junto com Paulo, então, e aí, como ele mesmo diz, é um, um, uma orientação, é um conselho, não é um mandamento, não tem nada que os proíba de fazer isso, e a gente entende que o, o estar solteiro é muito uma questão de preparação, porque todo homem tem é só uma mulher perfeita. É claro que perfeito é somente Deus, todos nós somos humanos, somos, nós, somos sujeitos a falhas, mas o cara ele tem a sua preferência ali, esse tipo de garota que, E se você for cristão, se você tiver o conhecimento das palavras... Deus você vai querer uma mulher se casar com uma mulher, se relacionar com uma mulher, como a é de Provérbios 31, que é o exemplo máximo ali pleno da mulher perfeita. E que sim, que se a mulher se submeter à palavra de Deus, guardar os mandamentos, ela vai ser aquela mulher de Provérbios 31. Eu costumo brincar que é a mulher que não passa frio, porque ela está sempre coberta de razão. Bom, mas a verdade é que muito cara quer ser o cabeça, quer ser o bambambam, bam bam, mas ele não se prepara para isso. E a verdade é que se você quer casar com a mulher de Provérbios 31, você tem que ser o homem de Efésios 5. E em Efésios 5, a partir do versículo 25, Paulo diz aos homens, Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos a amar suas próprias mulheres com seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque Paulo diz que o que é o dever, o que é a obrigação do homem que amar a mulher como Cristo amou a igreja Então se o cara quer se casar com a mulher sábia Aquela mulher que edifica a sua casa Ele tem que estar disposto a morrer por ela E morrer por ela não é simplesmente você pular na frente de uma bala Mas é você se colocar em segundo plano e Se você tiver filho, você vai se colocar em terceiro plano você comer só depois que ela estiver satisfeita, você se aquecer depois que ela estiver bem aquecida e por aí vai, mas a verdade é que os caras de hoje, maioria, muitas vezes eles só querem ser servidos, eles acham que seu cabeça é seu senhor da casa. E aí usa, erroneamente, distorce as escrituras de Que a mulher submissa é uma mulher que é empregada no do México, educada do Quando a questão de submissão é a questão de amor Porque se uma pessoa é capaz de morrer por você Você vai ser submisso a ela, você vai amar ela Tal como Jesus amou a igreja e hoje nós somos submissos a Cristo A gente não é empregado, a gente não é serviçal de Jesus, a gente é submisso a ele em amor, é assim que a mulher é submissa ao homem, não tem essa questão de ser submissa a tudo que ele mandar você fazer, você vai fazer, a questão da submissão é justamente ela servir por amor, porque se um cara é capaz de dar vida, se um cara é capaz de morrer por ela, ela vai ser eternamente grata a ele, e por isso vai ser submissa a ele. Por isso, a gente tem que entender que o estar solteiro é um período de preparação, um tempo que você vai se preparar para a grande missão, que é a missão do matrimônio. Porque o matrimônio, quando você casa, quando você se torna um marido, um cônjuge, você vai estar sendo sacerdote daquele lar. Paulo, em suas cartas, segundo uma das suas citações para a igreja de Corinto ele diz que se as mulheres as mulheres não deveriam interromper o culto mas se elas tivessem alguma dúvida perguntassem para os seus maridos em casa é, já vi muitas acusações aí dizendo que Paulo estava sendo machista mas não é isso tem a ver muito com o contexto da cidade de Corinto na cidade de Corinto que era um antro de prostituição e a igreja primitiva ali estava dando os primeiros passos ali e as pessoas estavam aprendendo. Por isso, naquele momento, naquela circunstância, não era natural e não era saudável, porque as pessoas ainda estavam iniciantes na fé. Então, era por isso que não era bom que as mulheres interrompessem o culto, porque ainda estava ali, o povo estava num processo de transição e aprendizado e... Qualquer intervenção ali poderia causar confusão. Mas eu acho isso interessante que ele diz que se as mulheres tivessem dúvidas que perguntassem para o marido em casa. E se a gente for ver o casal moderno hoje, eu vejo muito mais mulheres estudando a Bíblia do que os homens. Sabe? Eu vejo muito mais mesmo. Assim, as mulheres têm mais sensibilidade para e até mesmo em questão de conteúdo, a gente vê muito conteúdo voltado para a mulher e pouquíssimo conteúdo voltado para o homem, Eu acho que os homens estão bem acomodados, a gente está bem acomodado nessa questão, porque se você vai ser o um sacerdote da sua casa, se você vai ser o um sacerdote do seu lar você tem que conhecer as escrituras, você tem que meditar na palavra, você tem que mergulhar nos ensinamentos, porque sua esposa tiver alguma dúvida, você tem que ter a palavra ali. Não é que ela tem que saber menos que você, mas você tem que estar preparado ali se ela precisar de um suporte, tal como se você precisar de um suporte, ela também vai estar ali para ajudar, porque é para isso que é melhor ser dois do que um. Então, o fato da gente solteiro, o estar solteiro é um estado de preparação, você se preparar, conhecer as escrituras para você ser o sacerdote da sua casa, é você preparar, você ter estrutura, e tudo bem se você não tem um carro, se você não tem uma casa, se você não tem dinheiro no banco, mas para construir uma família não dá para ter só vontade, você tem que ter um planejamento você não tiver nenhum planejamento sequer, você está sendo imprudente, você está sendo irresponsável, porque é, um, é uma família, é um lar que você quer, não dá para viver só de amor, né? como muita gente diz, porque casou, vai ter conta para pagar, e aí como você faz, se você nem tem um emprego, se você é igual um adolescente mesmo, o adolescente 14 15 anos já quer namorar o que, que é o problema disso? É que muitas vezes eles não tem estrutura para isso porque não tem dinheiro não trabalham na maioria das vezes então ele não vai ter condições nem mesmo para sair e tomar um sorvete tipo, menina. porque é certo os pais paguem para você o filho tá saindo namorando não se a gente se o um namoro é um preparo para o casamento uma fase de preparação então as coisas já tem que começar ali a ter uma responsabilidade porque quando você casa se deixará um homem pai mãe unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne então você já tem que ter essa independência a partir desse momento ali para ter um relacionamento para ter uma construir algo né e juntos construírem algo então o a solterice é exatamente isso e você está se preparando mas não se preparar somente para casamento porque o casamento é apenas um outro estado dessa nossa vida aqui e a nossa vida aqui ela é finita Portanto, quando Jesus estabeleceu o seu reino aqui sobre a terra e nós como igreja se unirmos a Cristo, ele é que vai ser o noivo, então a gente já não vai ter essas questões, e então nossos olhares tem que estar sempre fixos em Jesus. Você colocar na mão de Deus, ver se aquela pessoa é uma pessoa de Deus para você, ver se agrada ao coração do Pai, porque é apenas parte da caminhada. Vai chegar uma hora que a caminhada nossa aqui nessa terra, nesse plano, vai se findar. E essa pessoa vai estar com você somente até o dia que a sua caminhada aqui se findar. Ou a caminhada dela se findar primeiro, é o famoso, até que a morte o separe depois vocês vão estar unidos como vamos estar todos unidos em Cristo Jesus. Então tenha muito cuidado para isso. Não coloque o casamento como um objetivo de vida. Porque ele não pode ser o final. Ele tem que ser parte da jornada. Tal como a vida de solteiro é parte da jornada para você atingir um namoro. Do namoro o casamento. Do casamento até que a morte o separe, mas olhando sempre para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Certo galera, então era isso, era para o... fazer a gente pensar um pouco, não se desesperar. E enquanto a fila não anda, eu caminho, eu caminho em aprendizado, eu caminho em sabedoria, em conhecimento, com os olhos sempre fixos em Jesus. Até aquele grande dia em que ele estará, nós todos estaremos unidos com ele, como a noiva Encontra um noivo. Então, eu espero que tenham gostado. Compartilhem aí. E em breve a gente está de volta com mais um episódio aqui. Fiquem com Deus.